0: 上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています時刻六時まもなく二十九分になりますここからは石田英二さんでございますおはようございます、はい、おはようございます,よろ,しいしますよろしく
1: お願いいたします
0: 、えー、ちょうど大谷翔平選手の会見が、はい、行われていたところでしたね、うん、タイミングとするとねまだでもだか誰かわかんない<笑>ね、<笑>あのでも一方でねえ久しぶりに、うん、あの見たなと思ったんですけど、うん、今 SNS とかで発表して、うん、ご自身の口からなかなかっていうのを別にこのスポーツ選手タレントさん含めて、うん、なかなかなくなってきたじゃないですかいわゆるこの、えー、結婚の会見に応じるというのもなかなかそれはこれはこれでね,でね素晴らしい。う
2: ん、が求めてる形でですすよねそうですよね
0: そ、うん、うこういうのも少なくなってきたなというところなんですが、うんうん、さあそのお大谷翔平に関するニュースこちらからでございます、はい、中国企業が大谷翔平を商標申請したというニュースです中国の企業がですね大谷翔平というまあ名称の商標登録を申請しているということが分かりましたえ中国のこの申請のサイトを見てみますと大谷翔平という漢字4文字の申請が確認できるということなんですね。でえー、一部の報道によりますと申請した福建省の企業は大谷翔平という名前の野球選手がいることは知らなかったとしていまして<笑>ブランド名とともに偶然にも一致したという主張なんですが、うんうんうん、さあこの大谷翔平が商標登録されると一体どんな影響が出てくるのかというところです。あのー、まあちょうどいい機会なんで、うんえーまあ、人の名前
1: は商標登録できるのかっていう話をしたいんですけどそ,す、ねうん、その前に商標登録とは何ぞやったらそこからいかなあかんねんけどもね、はい、商標登録っていうのはまあ普通はまあ字,字ですわな、うん、でもまあ字だけじゃなくて図形とか記号とか、うんはい、最近はねあの音も
0: 商標登
1: 録できるあ,あと動き,、はい、動,きも動きもできるんですプログラムなんかもできます要はここれれといえばううふうに認識す。する、うんえー、しあったかどうかは僕ちょっと忘れたんですけども、うんうん、昔のウルトラ Q とかウルトラムってさ始まる時にあの、うん、粘土を逆回しにしたらギュッウルトラ Q で,出ますで,でますあれがちょうどこの動きっていうのが商標登録できるかなどうかないう前につぶれアプローチに僕電話したことあるんですよ。うん、これどうしますっって言ったらやると思いますよ、みたいなこと言ってはりましたけど、その、あの動きを商標登録するっていう。えー、あの動きはつぼれやプロならでは。そうそうそう、では、それを。やらはったかどうか、ちょっと確認はしてないんですけど、うん、まあ、そういうもんなんですよ、商標って、うんうん、名前だけはなくてね。で。なんか、これ特許庁に出願するんですが、うん。商標っていうのはね、あの、まずね。えー、カテゴリーが四十五に分かれてるんですよ。四十五。四十五、例えば、ここにあるマイク。ここにある時計。ここにある、まあ、と、皆着てる服。はい、それぞれ。が別のカテゴリーになってるわけですね、うんうん、で45になっててある分野の、まあ、例えば服っていうのは、うんえー、と何番やったかな40うなえっとね、うん、服は25類ですわ、うん、25類にの、えー、商標に登録します、うん、で,で、えー、やっていくんですけどだか,だから全部やると45を登録する,あなるほどで1個につき3万ほどするわけ
0: 、うんはあ、そうか10年間か、はあ。なるほどで登録するのに登録するんですあもちろ
1: ん認められなあかんよ。うんうん、で、えー、認められたら、あのー、例えば衣類なら衣類のとこに認められるわけね。で10年間有効で他の知的財産と違うのは何べんでも延長聞くんです。うんお金さえ払え払、うんあのー、それがまあ商標の特徴なんですよ。ずっとだからもう何十年も前に登録した商標がずっと続いていても当然あるわけでそれが例えばデザインとか特許というのは期限があるわけね、うん、20年とか、えー
0: 、それがないね10年あるけどお金払えばまたつながっていくっいう。まあこれそれこそ今おっしゃったように、うん、衣類で登録できても、うん、多分食品とかでは登録してなかった食品、うん、では使えたりすることですよねじゃあちょっとせ
1: っかくですね今パソコンがうわちゃんの目の前にあるんで、うんえー、商標登録の検索をしてみましょうか、うん、まずね、えー、そこにななどこのサイトでもあの探すサイトで、うん、商標検索と入れてください、はあ、商標検索、はい、入れてみてください、はいはいはいえー、でクリックすると、はい、えっ、ー、とね特許情報プラットフォーム j パッ,ドえ j プラットでは出てきませんが
0: 、えー、j… 特
1: 許情報プラットフォームでは出てきませんかほうほうほうほうあるでしょ、うん、それまあまあ上の方に出てくるでしょ、はい、はい出まそれをクリックしてください、はいはい、出ました、はい、そうすると簡易検索に行けるんですけどす、はい、そこにこれってあのいろんな知的財産のを検索できるシステム、うんうんうんうん、これ特許庁のシステムです商標にあ、はい、こっちね、はいはい、入れます、はい。せっかくなんで、うん、えー、なーええー、なというのえなが取られてるかどうかやってみましょうかーえーなーまあ、えー、なぁええー、なぁ、はい、検,検索しました。はい。そうするとあ商標ゼロです、ね、ゼロですよ、ね、どこもええなーは登録してませんマジかでねじゃ例えば例えば「笑っていいとも」で言ってみましょう<笑>,
0: 笑ってえっ、ー、とこれ商標でね商
1: 標で、はい、笑っていいと思う。笑っていい
0: と思う、うん、いいと思う、はい、はい、やってください、はい、検索したら、はい、はい、出てくるでしょう、出てきた、ちょっと待ね、今、今僕の今検索してる最中です、お、笑っていいと思う、笑っていいともちゃんとフジテレビさん登録しようとしてます、はいはいはい、例えば、あ、そうですね、25類
1: 登録してますね、うん、25類じゃないうのは、i 衣類です、うん、だから T シャツに笑っていいと思うで書いた T シャツはフジテレビしか作れません、うんうん、はあ
0: 、そうなんですね、うん、で、う
1: んえー、ハンカチは24類です
0: 、うん。こ24類は入っ
1: ているでしょ、うん、で例えば、まあ、言うてまうと「ええー、なぁハンカチうちを作ってるやろ、はい作ってます」あれ商標登録してないんで「うん、ええー、なーって書いてうちは別に我慢すみませんで、うん、どっかが消毒豆腐をし,してしもて「うん、ええー、なぁ」と、うんうん、24類を抑えられたら、うんうん、うちは「ええなと書いたハンカチは作れません。え、聞いて
0: るかプロデューサーこれはちょっとやっとかなあかんのちゃいますかただ二万八千ほどかかりますよあちょっと待って<笑>もにはそれはそれはもうやわ石田さん、
1: ね、でた大したもんでフジテレビでやっぱりいろいろ抑えてあるわけ、うん、文房具とかいろいろ押さえたあるなでうん,でうんまあそうです、ねうん、まあうちは抑えてへんまあ大人でも笑っていいともだって抑えたのは2005年ですからねえほんなら番組
0: 始まってだいぶだってだから
1: そういうの抑えとかんと抑えられていろんなこと権利がこっちが逆にお金払わなくなってしまう,う分かったから2005年に抑えはったわけよ。でうちはまあやるならやるでやっとかなあかんねんけど、うん、まあ2万8千円何百やったかなそれぐらいなんですよ10年間で、うんうん、ただ1個のカテゴリーやから、うん、ハンカチと T シャツを両方やんのやったら2個のカテゴリーになるから石田さんそれは無理やわ2万 8,000 かけにいいなんだね<笑>いやまあちょっとまたあのプロデューサーと相談しておきますけども、うんまあ、そういうことです商標っていうのは、うんうんうんうん、では人名登録はできるのかあそうですということなんですけども、はいうん、これ簡単に言ってもらうと生きてる人の人名登録はできません生きてでも一方で逆にというか死んでる人はできるってこと、うん、できるあのね死んでる人に関してはそのあかんという決まりがない。あと、ま、で言いますけどまず生きてる人なんで言う、うんだけど生きてる人上泉祐一検索したらわかりますけど出てきません絶対出てない,です、ね、いやそれ出てけへんのは、うん、上ちゃんが生きてるから
0: はーはーはーはー
1: 生きてるから、はい、仮に誰かが登録しようとしてもこれ誰ですかとなるんだけどもなります、ね、毎日放送のアナウンサーですだと、うん、朝の番組やってますねとなった時に、うん、生きてはるやないですかと、うんうんうん、ほんでだめですよそれ、うん、なんだけど例外と言うとおかしいけど、うん、上ちゃんが OK と言ったら OK なの。あーそうこれ例えばですけど僕が自分で申請するってのは全然できますよ私なんではい全然できます押さえておく
0: まあ、さえで
2: も亡くなってから
0: 、うん、なくなまあまあというか今それでハンカチとかを、うん、出すかどうか調話ですよね上<笑>泉雄一でね,いでね、はい、例
1: えばねよくあるのがあのタレントさんがタレント事務所を辞めたら、うん、その芸名はもう使えませんよってあるでしょめますよ、ねあるでしょうん、それはタレント事務所がそのタレントさんの芸名を商標登録してるからなんですよ、うん、なるほどタレント事務所がやってるんで、うん、そ,のそれ生きてる人でもその有名人はれ、まあ、あの本人の承諾を得てますから、うん、本人の承諾を得たら生きてる人でもできますね、うんうん、だから生きてる人は本人の承諾を得てプロダクションが、えー、商標登録してるわけです、うん、芸名をね、うんでまあ、本名でもええんだけども、うん、そうするとそれを商標としてえ使うということが、特に芸名なんかはできへん難しいんでしょうね。うん、その事務所がいいですよともう,うち、うん、もう放棄しますからどうぞってやったらかめへん、うん、そういう流れね。うん、なるほど。で死んでる人に関しては、うんえー、亡くなった人の名前を商標登録をしたらあかんという明確な規定がないんですねこの商標に、うん、商標法に、うん、言いにくいな商標法,に、うん、商標法にないの、はい、ないからじゃあいいんか、うん、となるんだけども。例えば歴史上めちゃくちゃ有名な人、うん、みんなが知ってる、はいはい、誰でもええや、まあ、例えば徳川家康徳川家康というのをおまんじゅう出したろうと思って俺がうん徳川家康、えー、とたまんじゅうは何類やったか忘れてたけど、うん、そこ押さえたとしましょう、うんうん、そしたらそれは拒絶されますあそうなんで,ですかそれなんでかと,と徳川家康みんな知ってる、うん、みんな知ってる,ってる、はい、で徳川家康さんにゆかりの地っていうのが、まあ、あちゃこちゃうあありますでそこのゆかりの地の人にとってそのなんていうかな我があ田舎の偉人というかあまあふるさとの英雄ですよね京都の英雄ですよねっていうのを勝手にせんといてくるやっていうのは気持ちとしてはありますよねあるよね。うん、そうそうするとね商標に死んだ人の名前を登録を拒絶する根拠はないんだけども、うんあのこうやね、公女両属に反する商標は登録できないという決まりがあるの。もうえーエッチな、うん、名前をつけたとか、うん、すごいその差別的な名前、はいはい、それは登録できない。はいはいうんはい、で,いでその「公女良俗」に反するっていう中にそのこんな例えば「徳川家康」ってつけてま認めてまうと徳川家康のゆかりの地の人が怒るじゃん、はいうんねそ,ね、それが公女良俗に反する
0: ということで、うん、拒絶されます恐らく。あの徳川家康ぐらいはおっしゃる通りなんですけど、うんうんうん、微妙なものってありますよね。はいはいはいはい、このののりっていううはどうですか、はい、そのえー、
1: それは審査次第でれゃこええー、質問なんですよ。例えば上杉鷹山は絶対ダメです。鷹山もダメです。ああそ,でね、それぐらい有名なんだから、ねえーで。なせばなるなさねばならず何事も。そうそうはい、でこれ誰歴史上の人だけど誰っていう人もいてます。ありますね。これは通るかもしれません。うん、あともう面白いのが「うん、信長の野望」というゲームがあ,いおあります、ねはいうんね。でも、はい、信長っていう言葉入ってるあれは商標登録されてるんです。うんうん、これはあの他の言葉と組み合わせてある種特徴が出る商標であればそれは、OK うん、ゲームの信長の野望をゲームにしたもん、うん、っていうことであれば特徴が出てますし、うんうんうんうん、信長ってみんな知ってるけど、うん、信長の野望やから、うん、あれは商なるほどなるほどでも信長の野望というゲーム名自体がもう投票、うん、商標として登録され,る登録されてる。でその体でいくと大谷翔平さんは生きてます。生きてます、ね、生きてます<笑>生きて生きてまますす、ね、で本人が承諾してへんわけですね。そうですね、うん、だから中国もうん、にた法律なんで日本と、うん。通らないと僕は思うんですが、うんうんうん、中国の審査員だ審査する人が、うん、大谷翔平をどこまで知ってるかなんで
0: すよ。うん、はーあーそあそっ
1: かの
2: 人の名前っていうのもそもそも分かんないかもしれないってことで
1: すか、ね、あそれは分かってるんですけど有名人かどうかっていうもうみんなが考えるほど、うんま、世界中では知ってますけど実は中国で野球ほとんどやらないんで,ですよね。ねうん
0: 、これがよく言われるんですけど超メジャーな卓球選手のほうが知られてるっていうケースがあるわけだかね、はい、逆に僕
1: らが知らん卓球選手が向こうは有名やったりするってことです、ね、だからその辺が微妙ですけど、うん、基本的に生きてる人の名前は商標登録でけへん本人の承諾がなければということですさすがにでもこれはいかんだろうとはなる,なる<笑>、まあまあ、おそらく中国も同じような法律体系になってるんでただ商標にしてもねその国、うん、それぞれで抑えていかなあかん一個抑えたら世界中で通用するもんではない
0: あじゃあ中国圏内のおそういうことそういうことそういうこと。でも日本に輸出されるとかあるいはアメリカに輸出されるってこともあるわけあるからあるからでもあのそれわかんないですけどアメリカとかってねすごい契約にうるさい社会じゃ、うんはい、細かい社会じゃないですか、うんうん、それこそドジャースぐらいになってくると、うん、そのあたりのグッズのね、うん、販売とかについてもかなりデリケートなところになってるだろう,なう、うん、そこはひょっとしたらアメリカは
1: ね、うん、あのさっきのプロダクションとゲームと一緒で、うんえー、大谷さんの承諾を得てプロダクションやってるかもしれないですね。抑えてるかもしれない。特にあのメジャーリーグのグッズってね、うん、あのマークがついてる。けで全然
0: 、値段変わってきますからね。そうそうそうおっしゃるだけ。だけで商品になるからね。ねだそう,です,そう,うです。はい、では続いてこちらでございます。時刻六時四十二分です。透明煽り運転事故、被告が最高裁へ上告というニュースです。2017年です東名高速で夫婦が死亡した煽り運転事故の差し戻し後の控訴審で懲役18年を言い渡されました石橋和穂被告側が最高裁に上告したことが分かりました石橋被告は2017年に東名高速道路でワゴン車に煽り運転をして停止をさせまして後続のトラックの追突を招いて夫婦を死亡させました危険運転致死傷の罪などに問われています、うん、横浜町懲役18年を言い渡しましたが、うん、その後東京高裁が一審で違法な手続きがあったとしてこれ裁判を差し戻しました、うん、で、差し戻し後の裁判で改めて懲役18年の判決が出されまして、うん、石橋被告側が控訴そして東京高裁が控訴を退けまして懲役18年を言い渡していました、うん、さあ、そして石橋被告はですね、閉廷した後裁判官に俺が出るまで待っておけよと発言をしていたということもニュースでした。う
1: んはい、これねあのーかなりやっぱり得意な裁判になっちゃったのは最初の,あの差し戻しの理由にあるところなんですよこれまず危険運転致死罪っていうのはえっと故意の行為で人を死なしたということで裁判裁判の対象なんですねだからこれ裁判裁判裁判6人がまあ言うたら一般の人が呼ばれて裁判した結果懲役18年で当然不服やということであの被告側は控訴しました。そしたら高裁があのこれ東京高裁なんですけども、うん、あのいやこれちょっと待ってくれと、うん、東京高裁ここ言ったんですよ、これまず危険運転に該当するか、うん、あす,るするとこれは、うん、危険運転であると、うん、根幹のとこは地裁は実際間違ってないと、うん、ただ裁判始まる前に、うん、後半前整理手続きという争点を特に裁判員裁判なので、うん、長々とできないんで、うん、短くするためにちょっと論点整理しましょうと。うん検察と弁護士がと、まあ、裁判所と3者で、はいうん、じゃあ裁判員裁判でここを争いましょうってうことをやるんですけど、うん、その時に裁判所側がなぜかまだ初期の段階でこれは危険運転に当たらないと思うんですよって言っちゃったんですよ。うん、あそうなんですか言っちゃったんです言っっちゃったけども実は危険運転で起訴されて<笑>、うん、<笑>裁判して危険運転になったんだよ、うん、でそこの,その,その一言が、うん裁判所がまだ始まる前に危険運転に当たらないっていうのを裁判、えー、と検察と弁護士に言ってることが一件行為やっとこれあは
0: ーはー。なるほどという
1: ことは高裁がそれ言ってるんのやったらちょっとやり直しねってなった。ただ高裁はうちはこれ危険運転に当たるとは思いますけどねっていう言い方してるわけ。ほいでもう一遍ぺん地裁でもう一遍ぺん裁判,裁判やり直してで18年出て。でまた上がってきたんがまた改めて十八年だったまた、あ、だからこの被告にしてみたら、うん、もう悪い悪いやつなんですけどね悪い先生が、うん、こうちょっとこうなんかずいぶんとこう振り回された感は被告にはある,る若干ね、まあまあ、それでまあ連れてる配当るんですけどね、うん、あの、うん、危険運転ってね実はもうできて二十三年経つんです、うん、古いやろ。うんでところがいまだにその基準がはっきりしないとこがあって、うん、でそこをちょっとはっきりしようぜという見直し議論が行われている最中
0: なのでもらえます、はいえー、危険運転致死罪要適用要件見直しが必要といいうう議論だそうでございま法務、えー、省はです、ね、危険運転致死罪の要件見直しに向けまして有識者による検討会を設けて議論を始めました。危険運転致死罪は飲酒運転や煽り運転など故意に危険な運転をして死亡事故などを起こしたドライバーを処罰するために設けられましたが条文が抽象、ね、的なために適用されないケースもあるということでこれまでも問題になってきたようでございます。検討会には弁護士や大学教授、そして被害者の遺族も加わりまして、政府は、えー、自動車運転処罰法の改正も視野に入れているというところだそうです。まあ、ずっとこ,うこの問題、2001年にこの危険運転
1: っていう、まあ、致死傷罪か、うん、できたんだけども、えー、っとそれまで、えー、業務用過失致死なんですよね、交通事故って、うんそ,うん、その当時は。刑、はい、の最高が確か7年、懲役、うん、7年を一気に15年に引き上げた、うん、でさらにその翌年2002年にはごめんなさい翌年は2004年には懲役20年まで引き上げてるんですね。うんうん、で最初は自動車だけやったんがバイクや原付にも適用されるようになったりして、うんうんうん、で、えー、まあいろんな、まあ、飲酒スピードの出しすぎ、うんえー、そもそもお前無免許というか運転する能力ないやないか、うん、あと信号無視のそのすごいスピードで信号を無視して、はいはいうん、あと、の煽り運転もこれ入ってます。うん、でね、えー、これ、さっき言いましたよ、ね、裁判員裁判やと、うん。裁判員裁判になる要件っていうのは2つありまして、うん、1つは死刑か無期懲役に該当する罪、うん、最高刑が。うんはい、もう1つは故意に人を死なした場合。はい、でということは危険運転致死罪というのは故意、うん、に人を死なしたということなんです。故意<笑>というところが難しいっちゃ難しいそ,なで、ね、そこでだから争うわけ。うえー、わざとってね。そのこの場合の故意は未必の故意ですおそらく。うん、殺したれやのてうて、ん、こんなことしたら人を死なしてしまうかもしれんというかもしれないという未必の故意ですね。でこれはだからいやそんな気があったかなかったかのうてあの外形的にこんなことをしたらお前人死ぬかもしれんやろうかというところでやるんです、うんはい、でところがいやこんな事件がありました、うん、2022年今から2年前の6月、うん、神戸です、うんえー、兵庫区の国道で、えー、めちゃくちゃ酒を飲んで、えー、逮捕時基準値の4倍以上のアルコールが殻にあったんです、ねね、んで一般ですよ国道ですよ140キロでぶっ飛ばしててやつが、うんうんえー、前を走ってるタン車に激突してタン車を何十メートルとぶっ飛ばしてタン車乗ってた人が即死したんです、ま
0: あ、そうそう
1: で四倍基準値めちゃくちゃデースしてしかもこのおっさん、うん、おっさんっていうか、うん、まあまあ,、うん、あの男性なんですけど、うん、もう酔っ払ってるから車出す段階でなんていうかなあのコインパーキングの,あの機械やるやん、うん、あれをボーンぶつけたり、うん、あ,とあと横にあの。横の女の子無理やり女の子乗せてっ送って歩いてでその子もうやめて,て止めてとか言ってるわけうう、ね、もう怖いから,そらそでで信号無視もいっぱいしてんのほいで最終的に、あのー、140キロ140キロで,暴走で,す、ね、でこれは危険運転やろってなったのよ,ななりますよ、ね、誰が考えても、はいはいはい、でこの時に検察が出した答えはこれは危険運転では無理やとなったんでこれがまずね、あのー、逮捕時ちょっと逃げたんですよしかもこいつ
0: 、は
1: い逃げまあ、逮捕はまるですぐされたんだけども、はいはいはいはい、逃げ、逮捕された時にふらついてなかった、はあ、基準値のその時点で基準の4倍超えるアルコール出てるけどふらついてなかった、はあ、だからこれは危険運転で問うのは難しいってなったわけあと、はあ、スピードは出してたけど蛇行運転はしていないうん、あのね、えっと、あたまたまなんですけどそのバイクが車線変更してその何秒後かにこの車も車線変更してるんですけど同じ車線にすっごいスピードなんであっちまで追いついてぶつかってるわけ、はいはいはい、でも蛇行運転してへんやとちゃんと車線変更してるやんとなったのねで信号無視とか物損っていうのは事故に直接関係ないその前の話やと。うんとということで問えないということでもう警察がめちゃくちゃ怒ったんですよ警察が、はい、これが問われへんのやったら何に問うそうですよ。そので,でも結局はあの自動車運転過失致死罪での起訴になったんですえということは、えー、っとえっとえっ
0: と,るとそこれはま
1: だ違うかだって、えー、っと2年前の事故なんで、ね、ああなん
0: まだ今今まだ裁判中ですか,中かうんうん
1: でまあそれでまあいろんなことがあってつまりね酔っ払ってたらあかんとは言うけど片足で立てたら検察は危険運転とは言わないんですよ、う
0: んへ。それはもうちょっと優しなですぎ、ね、て、う
1: ん。あと制御困難な拘束っていう制御困難な拘束って書いてある、ねうんでさっき言ったように蛇行運転してへんっていうことは制御してたとになるわけ。うんねうん、で制御困難な速さって一体何歩やいうのを決めてくれっていうのが遺族側のあまあ、まあ、例えば倍以上出してたら、うん、時速50キロで100キロ以上で走ってたら、うん、それは制御困難じゃなくてそうしてくれと。うんねうん、とにかくあの検察としてはね危険運転で起訴して危険運転で無罪で出されたらその人の一生の出世に響くもんやから、うん、極力。したいは
0: あ、でもどうでしょうね例えばこれ時速ね50キロとはいえね、うん、それだけ泥酔してる状態で、うんうん、でも人が例えば命を落とすとか自分の大切な人が亡くなるは一緒じゃないですかだからこういう、まあ、この事故のご遺族というより
1: はそういう今までいろんな事故の遺族が、うんうんえー、制限速度の倍以上出してそういうこと起こったら危険運転やって言ってくれとか。もこのここを超えてたら言うてくれた基準はつってくれた。うんうん、れたそで,す、
0: ね、でその作業を今やっとし始めた、うん、ということです、はあ、でもまだこれ基準があったときに基準ギリギリやったらどうすんねんとまたまあもう言い出したきりないんでしょうけどもね。片足で立てたらっていうのはね僕どうも引っかか,かんねえ、ね。それは例えば酔っ払ってへんでも僕らの年だったら難しい、うん、<笑>ま,ま,まあまあそれもあるわけや<笑>そ逆にもありますん。うんうんうん、だそうでございます。でお知らせ挟んでさらにニュース続けてまいります。上泉雄一のエナー専門家スペシャル。激論大阪春の陣4月20日土曜日お昼1時から大阪梅田上昇ホールで開催出演は高橋陽一須田新一郎石田英二ほかチケットは現在販売中詳しくは番組ホームページをご覧ください「上
2: 泉雄一の A な MBS ラジオ」がお送りしています。
0: まあ、でもあの先ほどの危険運転っていうところっていうのはその数字だけでもなくその気持ちの部分という言い方は変ですけど法律っていいうのはどっかで線を引なななきゃならないいアルコールの濃度でもね、うん、そのじゃあこ
1: れ超えたら危険運転しますいうて,ても人によっては耐性のある人と逆に全然ない人と出るやんかアルコールに対して。難しいよね、厳密に言ったらもう一滴でも本当は、ねねうん
0: 、ダメっちゃダメなわけじゃないですか、うんうんうん
1: うんで。飲酒運転と危険運転の境目をどこに引くかというあお、ね、り運転だってねもともとあったんですよ、うん、危険運転の中に、うん
0: 、それがやっとその人を死なした場合は危険運転っていうふうになったでね、うんうんうん、でも本当に、まあ、言うたら便利なものであり一方でねちょっと操作を間違うとうっかりということもあったりするというものでありますけれども、うん、時刻7時になりました続いてこちらでございます。うん三重県が新しい品種のイチゴを開発いたたししました三重県の農業研究所独自開発をいたしましたいちごの新しい品種ウターノの本格栽培を新年度から始める方針発表しました県内の一部のスーパーでは既に出回っているということなんですがこの新品種のウターノはですね交配した種子の中から実の形や味など品質に優れた系統を選び出したもので特徴としては糖度が高くはや茎が育つ勢いが強いということで、うん、ハウス内の暖房も抑えられるるといううメリットがあるそうなんですね、えー、日本のいちごというのは現在国内ももちろんなんですが海外でも高い人気なそうなんですけれども、うん、各自治体や農業法人、うんえーね、新しいこの高品質のいちごの開発力を入れているそうなんですね。あのイチゴって、うんえー、日本のイチゴは
1: あの品種だけで300以上あるんですよ。わお<笑>いいいや。でもそれぞれのブランドイチゴっていろいろあるもんね、うん。あの世界にあるイチゴの半分以上が日本製、うん、あの品種としては
0: 。そうなんで、ねまあ、ほんま特にね。あのちっちゃい子供と女の子は一応すっげえ、好きですよ。
1: あのなんだジャムとか、うん、その料理とかに使わずそのなんちゅう生でパクパク食べる。はいはいうん、見た目も可愛いです。そうあのいちごビュッフェ、はい、あれなんかすごい人気でしょ、うんその。そのまま食べるいちごの量は日本人が世界一になって。
2: 海外であんなに大きい真っ赤なマックイーン見ないもんですよ
1: ね,よねあ、うん。で、あちなみにイチゴって野菜って知ってた？え、あイチゴなんか,か野菜じゃ、ね、ないですか？野菜じメ知識。で、うん、あのまあ今やっぱり日本人が一番消費量、生の消費量は日本世界一らしいんですけど、うんうん、あのなんでこんなに品種改良が盛んか、うん、日本が、うんうん、っていうと、イチゴってさ、あの消費者に,にあの受けがい,い人気合いあるで価格が安定してる高なったり、うん、めちゃ高なったりこう根崩れしたりあんまりせず、ね、安定してるんで自治体としては自分のところの県とかに、うん、これ新しい品種作ってちょっとガッツリいきましょううやっていう<笑>あの、ね、あの品種開発するなら<笑>、うん、あの女性しますよっていうことでやるからあそ,、ね、それが、うんまあ、各
0: 都道府県で競争になるもんやから、うん、非常にいいのができる、うん、そうかでも300って考えたら、うん、え各都道府県単純にな、うん、らしたとしても、うん、一時世、まあ、一つの県に 7, 7, 7, 7つやつぐらいあるわけです。ただねあの西のえー、
1: っとそう西のアマ王や、うん、東の土地乙女、うん、この2つが強いんやかで,しょう、ね、でこの2つは逆に強すぎて品種改良せんでいくらい息ついた息つる、うん。ところがさっきの商標権やないけど種苗法という法律がございまして、うん、これ品種には、うん、これがね20年で切れるんだはあ実はアマ王がもうすぐ切れる来年ぐらいかなこれはどうなるんですか切れたら切れたらあの勝手にどこでも作ってよくなる
2: え、更新もできないんですか？は
1: あ、いやこれはできない。更新的な商標だけ。こ、は、の、あ、もう阿毛は今度全国で作り放題。えっと来年、えー、あと一年後ぐらいかな。うんえー、とはいえやっぱりね難しいんでしょう。あのー、技術的に。技術的に。どうなんやろ。うん、難しくないから。からそ,んかそんだけあの栃木県の名産だったんかもしれないで、ね
0: でな。でも栃木県
1: 産の方が美味しそうなイメージがする。そうそうすあと僕今回イチゴのことちょっといろいろ調べてて意外だったが、うんが、イチゴ狩りでいつのイメージある？今今じゃないですかそうです僕ね春のイメージあったよ、うん、あのゴールデンウィークぐらいのイメージがあ
0: ,ーあっ
1: てんけど今が一番甘いねん
0: っ
1: て一、うん、月二月がイチが一番甘いねんって、うん、なんか冬のイメージあったイチで。っ、ま、て、あ、そうですねクリスマスシーズンくらいからねだから
0: クリスマスで高鳴るから、うん、無理くり冬に作ってるのか思っとったよあのやっぱりこうゴールデンウィークぐらいになってきたら、うん、こういちごがこういよいよシーズン終わり迎えてくると、うん、あのなんかみんなハラハラするとか言いますよね、うん、<笑>冷蔵庫の中にないと<笑>、うん、特にあるお好きな方と
2: か食べとこうみたいな
0: でこれが三重県の
1: その歌の歌、うん、三重県も作ったまあだからもう300種類があって300、うん、まあその中にまた一つ増えるというぐらい日本人はいちごの品種改良がすごく
0: やってるという,でいで、ね、くというで甘くて糖度が高くてですよ、うん、でその葉とか茎が強いので、うんえー、栽培にも適してて、うん、となってくると、うん、ますます需要が高くなってくるそうそうそうそう楽しみみのでその、ねまあでもいね、うそうそうそうそうそう
1: 美味しいちごどんどんいやだって昔のこと思ったらめちゃくちゃ甘い,、うん甘い,まあ、甘
0: いですよねでもまあそうやなでも好きなものに「いちご」って書いたらちょっと好感度上がるかなかいい、ね、<笑>あざといといで石田さんが「いちご」って書いたらちょっとやめてって僕は言いますけど、ね、<笑>あのいくらお好きでも<笑>で好きなところ「いちごはやめてくださいね<笑>はい、えー、このあと7時30分ごろからは1997年の歌を振り返っていきたいと思います。はい上泉
2: 雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしています
0: とれたてピックアップニュース
2: こだわりの朝どれニュースをご紹介します。はい、まずはこちらの電撃発表の話題から、はい、メジャーリーグドジャースの大谷翔平選手が昨日自身のインスタグラムを通じ。結婚したことを電撃発表しました。うんはい、気になるお相手は日本人女性で。うん、大谷選手は二人で力を合わせ支え合い。そしてファンの皆様と共に歩んでいけたらと思っておりますと報告しました。はい、日本時間の一日にも会見を行う予定。というか、今たった今。そうですね
0: 。たたしている。最中でですね,ですね私ともまだ映像しか見えておりませんで、はい、あのいろんなコメントが出ているところなんですがまあ、それこそお相手は誰なのだと気になっている方多いと思いますけども、はい、分かり次第そうですねお伝えしますので、ね、分かりお伝えしたいと思います、はい
2: 、はい。続いてはこちらの話題です自民党派閥の裏金問題をめぐり昨日岸田総理大臣が衆議院政治倫理審査会に出席しました現職の内閣総理大臣が出席するのは史上初めてです。岸田総理は国民の皆様に大きな疑念を招き政治不信を引き起こしているとして謝罪しましたが安倍派が資金のキックバックを復活させた経緯は説明できず裏金作りがいつから始まったかなどについても確認できていないと述べました、うん、実態解明につながる証言は出ませんでした生林審は今日も開かれ松野前官房長官ら安倍派4議員が出席する予
0: 定です、まあ、昨日中継私ももずっっと見てたたんですけれどもあの今コメントにあった通り取り立ててその新しい何かが出たということでもなくえ民主党の立憲民主党の野田さんからの質問で,ですねえ総理在任中にはもうパーティーはやらないんですねみたいなところが何度となく確認されたということだったんですけどもまあもちろんこの政理審に出席をしてまあマスコミの前というかねテレビカメラの前でオープンにしゃべるというのはとても大事なことだとは思うんですがさあ果たして今日その安倍派の4議員の質問の中で新しいものって出てくるのかなというのは。なんかなんな,なんかあんまり期待できないな,ない、ね、っていうところがありますよね。はい
2: 。続いて発生から2ヶ月となるこちらの話題です。能登半島地震の発生から今日で2ヶ月です。石川県の長谷知事は能登半島地震で被災した農林水産関係の被害額が推計でおよそ2000億円に上ると明らかにしました。このうち水産関係が1000億円で最も多く先月28日時点で石川県内の60の漁港が被災し津波や海底隆起によって漁港や漁船が損壊しおよそ400件の被害が出ていいるととうことですあの
0: 実際に港の映像とかというのを見ておりますとその隆起をいたしましてね、まあ、本当に船の止まる位置が変わってくるとなってくると、はいまあ、当然、漁場も変わってくるでしょうし、はい、その港をまた一から作り直さなきゃな案内ととなってくるととのにこの金額で本当に済むのかなというところも含めてありますがあの特にやっぱり能登半島の形を見てもそうですけれども漁業というのは非常に大きな、ねはいえー、産業の柱だと思いますのでこのあたりしっかりと復興していいきたいですよね、うん
2: 、続いては個人情報流出をめぐるこちらの話題です。NTT 西日本の森林正明社長は、子会社からおよそ930万件の顧客情報が流出した問題の責任を取り、3月末で辞任する意向を表明しました。今後はおよそ100億円規模の予算を投じて情報を不正に持ち出せないようシステムを改変したり監視カメラを増やしたりして再発防止に取り組むとということです、
0: まあ、これ個人情報、顧客情報の大切さというのは別に昨日、今日言われたわけではないという中で,です、ねうん、930万件というのは非常に大きな流出ということになってきますし今後の監視体制あるいは経営の在り方ですよね、うんはい
2: 、続いては深刻な状況が続くこちらの話題です。パレスチナ自治区ガザの保健当局によりますとイスラエルとの戦闘が始まった去年10月7日以降ガザ地区での死者が3万人を超えたと報じましたガザの人口はおよそ220万人で今回の戦闘でおよそ70人に1人が死亡した計算になりますままた食料不足も深刻で国連の発表によりますと57万人以上がが気寸前だとということです
0: やっぱりこういう数字を見ているとですねなんとかならないもんかなというところ国際社会含めて今、停戦というところに行くどうやって進めていくかということだと思うんですけどもちろん一方でロシア、ウクライナの、ねえー、戦争も始まって2年というところが経過してますから、うん、世界中が本当に今、ね、あの状況としても厳しいところになっているんだろうなと,いうと改めて実感する数字ですよね。うん
2: 続いては、手術完了が報告したこちらの話題です初期の腎臓がんと診断されたことを公表したお笑いコンビ、オズワルドの畑中優さんが昨日、自身の X を更新し無事に手術を終えたことを報告しました畑中さんは2023年11月に芸人仲間とペット検査を受けたところ腎臓に腫瘍が見つかりその後の検査で初期の腎臓がんと判明していました。畑中さんは3月7日まで活動を休止するということですあ
0: の驚きましたですよね、まあ、あの無事に手術を終えて何よりというところでございますし、まあ、一方で井上さんとの交際もね順調だということだったりするわけなんで,で、ねまあ、このあたりまた舞台に戻ってどんなお笑いを見せてくれるのか楽しみですね、はいはい、
2: 最後は2月29日に起きたこちらの話題です4年に一度のウルービーだった昨日ドラッグストア杉薬局では朝から処方箋の管理システムに障害が起きて全国およそ1300の店舗で処方箋の登録,登録や会計ができなくなりました。運営会社の杉ホールディングスによりますと管理システムがウルード氏の設定をしていなかったことが原因とみられています。い
0: や今のご時世ねこのコンピューターの管理でこういうものって普通にこういくもんだと思って,っていたんですけれども、えー、設定し直さなきゃいけなかったということで、うん、あの驚いたというかねあこういうことってまだあるんだっていうことですけれども、うん、4年に一度忘れるんだ、ねはい<笑>えー、ではお知らせ挟んで、えー、石田愛さんの登場です。MBS ラジオ上泉雄一のエーナーでは皆さんからのメッセージを募集中ですニュースについてのご意見暮らしの中で感じたことなど送ってくださいメールは uwa at mark mbs 1179.com x はハッシュタグエーナーをつけてポストしてください上泉雄一のエーナー専門家スペシャル激論大阪春のジン。4月20日土曜日お昼1時から大阪梅田上昇ホールで開催出演は高橋陽一須田新一郎石田英二ほかチケットは現在販売中詳しくは番組ホームページをご覧ください